0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Eu sou Bianca Ratti e no programa de hoje nós vamos conversar sobre fibromialgia você sabia que essa é uma condição que afeta principalmente mulheres acima dos 40 anos eu conversei com a pesquisadora e psicóloga Neftali centurion que na sua dissertação do mestrado tratou do tema mulheres com fibromialgia e sexualidade no final da, da pesquisa ela faz uma descoberta muito interessante a relação de tudo isso com a religiosidade foi sobre esse tema que nós conversamos o programa está muito bom, acho que é muito importante a gente falar sobre fibromialgia porque acaba sendo uma doença pouco conhecida e muito difícil tanto de diagnosticar quanto de tratar, que altera bastante a vivência das mulheres, fora essa ligação que a Neftalipot pôde perceber na sua pesquisa com a questão religiosa, que é bem interessante. Então o papo está muito legal, queria muito agradecer a Neftali por ter participado desse programa, vale super a pena. E também quero te convidar para passar no nosso site, projetoredomas.com. Lá você encontra textos, estudos bíblicos e outros podcasts para ouvir. No nosso site você também encontra a aba Apoie que vai te redirecionar para nossa página do Catarse, onde você pode contribuir financeiramente com o Projeto Redomas a partir de R$ 5,00 mensais. Esse dinheiro a gente utiliza para poder manter o site no ar e o podcast. Então, se você puder nos ajudar, a gente agradece muito. E também vá nas nossas redes sociais, arroba Projeto Redomas em todas elas. Você pode deixar a sua opinião sobre esse programa. Você conhece alguém que tem fibromialgia? Você tem fibromialgia? Conta pra gente o seu relato. A gente quer te ouvir também. E agora, vamos pro programa. Bom, então hoje eu tô aqui com a minha convidada, a Neftali Santurion. Neftali, você pode se apresentar pra gente, por favor?
1: Posso? É, olá, gente, tudo bem? Como a Bianca disse, eu sou a Neftali. sou psicóloga, é, pesquisadora e acho que é isso, né? Tô super feliz de poder estar aqui com vocês, espero que a gente tenha uma conversa agradável e que seja uma troca interessante.
0: A gente que agradece você estar tá aqui, é, o tema da Neftali é muito interessante e eu acho que vai ser muito, muito proveitoso, né? Você falou que é psicóloga e pesquisadora, você pode contar então um pouco da sua pesquisa, o que, que você estudou, como que foi esse processo durante a pesquisa, enfim, é, dá um pouquinho mais de detalhes pra gente?
1: Posso, claro. Então, é, eu acho que a história é um pouco longa, assim, mas eu gosto de contá-la porque ela dá um sentido, como que, a, como que eu cheguei nesse lugar, né? Uhum. Eu ainda estava na graduação, eu não me, não me recordo há um certo ano, mas lá pelo meio, né? E eu sempre, eu trabalho principalmente com práticas grupais. Na clínica, o atendimento individual em grupo, mas é, as minhas pesquisas e o meu interesse é muito na, nas relações grupais, né? E como elas se constituem. Então, durante toda a minha graduação, é, eu me fo foquei principalmente em práticas, estágios, né? Que, que trabalhassem com grupos... E o, o feminino, o ser mulher, sempre foi uma questão que foi muito preciosa para mim. Uhum. Então, nesse percurso aí, é, eu fiz parte de um estágio que era numa UBS. E esse estágio era composto maioritariamente por mulheres acima da meia-idade, meia-idade, né? Acima dos, era 50 para cima a idade, né?
2: Uhum.
1: E era um grupo sensacional. Assim, eu nunca vou, acho que eu nunca vou tirar elas da minha memória, né? E essas mulheres, é, elas foram trazendo o quanto que tanto grupo tinha servido como uma estratégia de é, encontrar novos recursos e compreender a vida de um jeito diferente, uma nova possibilidade. E aí elas tinham diálogos diversos sobre sexualidade, sobre a, o cotidiano, desafios da idade. Eram diversos assuntos que vinham assim. E aí eu terminei essa prática, eu falei, gente, eu quero entender mais quem são as mulheres que temos na meia idade, assim, quem são essas mulheres, sabe, assim, porque todas nós vamos passar e vamos chegar nesse momento em algum, Sim. algum momento aí da vida, né, uhum. se assim quiser, e, e eu ouvi aquelas mulheres, elas diziam de histórias tão repletas de curiosidades, e ao mesmo tempo de como elas tinham tido recursos para se reinventar e criar coisas novas, que eu falei gente, eu preciso aprender com essas mulheres? Como ser uma mulher na minha idade? Porque eu vou ser, né, e eu queria aprender, assim. Então, saí dessa prática tomada por isso. Eu quero continuar pesquisando e conhecendo mais mulheres da minha idade e as suas histórias sobre sexualidade, sobre corpo, sobre envelhecimento, né, então comece aí. Aí, ok, falei assim, é isso mesmo, vou fazer um mestrado sobre isso, vou continuar pesquisando. Aí, decidi, fiz o projeto, né, é, eu fiz meu mestrado aqui na UFO, que é a Universidade Federal de Berlândia, é, e aí eu inscrevi com um professor específico, só que a vida nem sempre é como a gente planeja, né, Sim. Assim, a maioria das pessoas deve saber disso. <risos> e aí, cheguei, e no processo eu tinha um professor, aconteceu todo um processo burocrático, que eu acabei indo para um outro professor. É, e esse professor conversando, eu tava decidindo se eu ia continuar mesmo, se não ia, a gente tava negociando as coisas, né? E ele me disse assim, eu falei, olha, para mim as suas pautas, grupo, mulher, sexualidade, tá tudo certo, só que eu tenho pesquisado fibromialgia.
2: Uhum.
1: E eu queria ver se a gente consegue esse diálogo. Eu falei, olha, eu preciso de um tempo para estudar, para saber o que, que, que é isso, como, né? E aí eu fui estudando, estudando, me aprofundando nessa temática, eu falei assim, gente, que universo como assim, que mulheres são essas, né, assim, uhum. e aí eu fiquei instigadíssima para saber as histórias dessas mulheres na minha idade, a sexualidade uhum. delas, o que, como que elas se relacionam com esse corpo em dor, né, é, e foi aí que, então, eu mergulhei no universo da fibromialgia e hoje eu faço doutorado na Faculdade de Filosofia e Letras da USP de Ribeirão, e o meu tema continua sendo fibromialgia, né, né, uhum. No momento, eu estou pesquisando é, práticas narrativas coletivas, então eu saí do campo unicamente da, sexu da, do, da sexualidade e fui para as práticas narrativas, então as histórias que se constituem, como que essas mulheres se constituem enquanto mulheres com fibromialgia, o que que a gente está entendendo como sendo fibromialgia, né? Uhum. É, então, me marcou profundamente. Então, eu digo que foram rios que se encontraram, né? Acho que a vida vai se constituindo desse jeito. É, e aí eu trouxe isso, peguei isso que era do meu professor, mas que hoje é totalmente meu, assim, né, então eu cheguei nesse lugar de pesquisa desse, a partir dessas histórias, não sei se fez muito sentido.
0: então fez, fez todo sentido, muito legal, Sim. às vezes a gente, eu, tô, eu também estou no mestrado agora, e a gente entra com uma ideia e dentro da pesquisa vai descobrindo outras coisas, né, e isso é muito bom, assim, você ir se encontrando, né, na verdade, a pesquisa Sim. ali dentro. Que e até, daí, ent... é... perdão, pode falar.
1: Não, não, que até entendendo que a pesquisa, ela não vai responder as suas demandas, né, Sim. Uhum. porque a pesquisa, a partir do momento que ela se propõe é, dizer algo sobre o mundo, o mundo, ele tem tá em movimento, né, então, a pesquisa também está em movimento e ela te surpreende e vice-versa.
0: Sim, com certeza. E aí você fez essa, é, essa pesquisa na dissertação do mestrado e uhum. como é que foi assim, essa pesquisa? Eu dei uma lida, né, como, eu, como eu comentei contigo, eu vi que são, eram grupos é, de mulheres né, e você Sim. gravava esses grupos, era isso, né?
1: Exato. É, esses grupos foram feitos numa numa instituição que trabalha só com é, pessoas com doenças reumáticas, né? Uhum. É, que até é uma questão que a gente depois vai, acredito eu, conversar um pouquinho sobre o que que seria essa fibromialgia. Uhum. É, e aí, eu fazia. Eu fiz quatro encontros com um grupo composto por oito mulheres, né? É, e cada encontro tinha uma, uma proposta inicial. Porém, essas propostas eram em um formato de perguntas. O sentido e o, e o corpo que o grupo iria tomando... ia depender do grupo por si só, né? Uhum. É, então, eu levava algumas perguntas disparadoras... tirando o primeiro encontro, que teve uma ação em específico... em que eu pedia para as mulheres desenharem... o que, que seria uma mulher com fibromialgia e contarem uma história? qual era a história dessa mulher... Né? em momento nenhum era assim, a sua história... mas a história dessa pessoa que foi ali desenhando. Mas, curiosamente, todos os participantes... É, contaram as suas próprias histórias a partir disso. Né? Uhum. Sim. Então, essa é, foi a proposta do primeiro grupo... que vai desencadear em, em várias questões... Né? É, e aí a gente tem o segundo grupo... que, pra, que é basicamente assim para você o que é ser mulher, né, que experiências dessa vida você poderia compartilhar conosco que especificassem o que é ser mulher.
2: Uhum.
1: É, e aí eu pergunto depois o que é sexualidade, né, nesse mesmo grupo. No terceiro grupo a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu seria para elas uma mulher com fibromialgia, então, foi meio gradual, não sei se dá para notar assim. A gente começa falando o que é mulher, o que é a sexualidade dessa mulher, depois o que é uma mulher com fibromialgia, né, como que é essa mulher com fibromialgia se relaciona com a sua sexualidade e, por último, é, o nosso foco principal é ser mulher com fibromialgia e a sexualidade, né?
2: Uhum, sim.
1: Esse é esse o percurso que a pesquisa se propõe fazer.
0: Muito muito legal. Então, já que a gente está falando sobre uh, fibromialgia e talvez tenha alguém, né, algumas pessoas que não saibam exatamente o que, que é essa doença, você pode explicar para a gente o que, que é fibromialgia, Quais são os sintomas principais, se a gente sabe as causas, se tem tratamento, como é que funciona essa questão?
1: Claro. É assim, a fibromialgia, ela é uma, uma doença, se a gente puder chamar assim, é, que ela é um grande desafio para todo mundo que pesquisa, uhum. porque ela, digamos assim, que ela não se revela igualmente para todo mundo, então, ela tem um, um, uma variável muito grande entre uma pessoa e outra, por exemplo, a sua causalidade, ela é um grande desafio no sentido de que a hipóteses se comprova, mas ainda não há algo claro, né, por exemplo, uhum. o que que, vou explicar o que, que seria a fibromialgia, né, de um modo mais objetivo, talvez. É, quando a gente, a, a gente tem é, registros na história, assim, de que a gente acredita que a fibromialgia não é algo tão contemporâneo, quanto gente, tão atual quanto a gente tá acreditando, mas que já vem, mas que ganhava outros nomes, hum, né? Uhum. É, inclusive, é, os psicanalistas, por exemplo, vão dizer, alguns psicanalistas vão dizer que ela tem uma relação direta com a histeria, que seria as primeiras... As primeiras é, pacientes, por exemplo, que o Freud iria trabalhar e tudo mais. Então, a gente vê que ela tem em vários outros momentos da história, inclusive a, a história antiga mesmo, a gente tem registros de pessoas que tinham uma descrição semelhante ao que hoje a gente compreenderia como fibromialgia, né? Inicialmente, a fibromialgia é chamada de fibrocite, né? Que você atribuindo como se ela fosse uma inflamação dos músculos, uhum. né? Das fibras. É, porém, com um o tempo, né, aí você foi para fibromialgia, que seria é, a dor, né, mais atrelada à dor. A gente pode compreender hoje, alguns vão dizer que ela é um, um, uma falha ou, né, uma alteração no processo do sistema nervoso central, é, mas ainda também, assim, tem suas questões, tá? Não é algo... Certeiro.
2: Entendi.
1: É, e o que seria? Seria uma dor generalizada pelo corpo, então é uma dor difusa, a pessoa não sente uma dor sempre no mesmo lugar, então ela não vai sentir no dedo, né? É uma dor difusa pelo corpo, que horas pode ter um lugar específico, horas pode ser uma dor que não tem um lugar, que não tem forma fluida, sabe, assim? Uhum. É, isso dificulta muito é, o diagnóstico, a assertividade do diagnóstico, então... De, de, tem muitas questões, por exemplo, que acontecem muito, que quando não se sabe o que, que é, não se entende, logo a é fibromialgia. Então, isso tem sido também um dilema no campo do diagnóstico, assim. Imagino, sim. O que seria afinal? Então, na década de... Em, ali nos anos eh, 90, a, o Colégio de, Americano de Rheumatologia, ele, ele cria algumas Alguns critérios para dizer se assim, o que, que seria então a fibromialgia, como que eu sei se alguém tem ou não fibromialgia. E aí se distribui, se a gente pudesse ter uma imagem aqui, né? Mas como não temos, é, são diversos pontos ao redor do corpo. Na verdade, inicialmente seriam 18, em 2010 eles passam a ser 19 pontos ao longo do corpo, em que você vai te, apertando, tensionando, tem todo um jeito de, de descobrir. Então, em, em 90, se diria assim, se a pessoa tivesse 11 pontos desses 18, ela teria fibromialgia. Em dor, ela teria fibromialgia. Porém, em 2010, há toda uma reconfiguração disso, né? E aí se passa que o mínimo seria ter 7 dos 19 pontos encontrados, sabe?
2: Uhum.
1: E aí se vai trabalhando com questão de intensidade, quantidade de dor, que eu acho que não sei se cabe aqui a gente se aprofundar muito nisso. Mas, basicamente, seria isso que a gente entenderia, é, diria assim, ah, essa pessoa tem ou não fibromialgia. Porém, esse diagnóstico, inclusive, ele é, é muito abrangente também, né? Então, uhum. tem um dilema. Acho que cabe dizer que hoje a gente tem, na média global, assim, entre os adultos, a gente tem ali uma estimativa de que 2,7% total da população apresenta esse, algum apresenta fibromialgia ou algo em diagnóstico denominado como sendo fibromialgia, sabe? Sim. Ela atinge principalmente mulheres, é, que também é uma questão é muito, muito discutida, por que que são mulheres uhum. a maioria, né? E uma das causalidades, algumas das causalidades que se tem cruzado com a fibromialgia é, por exemplo, situações traumáticas muito significativas, estresse elevado, né, é... histórias de muito sofrimento, esse, inicialmente, essa era a, a causalidade mais relacional que se encontrava para a psicologia, né, e aí ela vai ter várias alterações, vai alterar a memória, alterar o sono, alterar o humor... Ou seja, é uma pessoa que vai mudar toda a sua identidade, que era uma, que a gente vai discutir um pouco mais depois, e que logo depois vai se tornando outra pessoa mediada pela dor constante, né? Nossa, então, sim. Então, é, é um processo difícil mesmo. Então, vão ser mulheres, principalmente entre 40 a 60 anos, que surge assim, porém, e aí, por isso que eu digo que é um, um diagnóstico muito complexo, atualmente tem aumentado significativamente o número de jovens. Mulheres jovens com fibromialgia. Nossa. Uhum. E tem é, um, balançado o que a gente aí já tinha como, como estrutura. Assim. <risos> o que está que acontecendo com esses jovens que estão agora desenvolvendo fibromialgia, né? Assim, é, e eu tô dizendo jovens assim, adolescentes, jovem mesmo, né?
0: Sim. E tem tratamento para fibromialgia ou ainda é uma coisa muito incipiente, assim?
1: Então, é, a gente tem medicamentos inicialmente, porém, e aí talvez a galera que trabalha mais com isso possa estar eu falando besteira, e aí depois nos comentários vocês podem, <risos> podem colocar, é, o que a gente tem visto é que normalmente o tratamento da fibromialgia, ele acaba sendo um tratamento direcionado, a, por exemplo, a pacientes com doenças reumatológicas. Uhum. Porém, a fibromialgia está dentro dos grupos de doenças reumatológicas, mas ela não responde aos critérios de doenças reumatológicas.
2: Uhum.
1: Então é meio que como assim, quem, quem criou o negócio é, é o Colégio Americano de Reumatologia. Porém, a fibromialgia meio que foge do que a gente entenderia por uma doença reumatológica, por exemplo.
2: Uhum.
1: É? Então, quanto à própria medicação, é, e até isso é muito que os próprios pacientes trazem, é muito ampla, né? É, porque se usa muito antidepressivo, ansiolítico é, e algumas medicações, é, medicações específicas, porém, que não são direcionadas exclusivamente para uma demanda da fibromialgia e a cura, é, é interessante que as, as minhas as meninas do meu, da minha pesquisa, assim, eu chamo as meninas porque a gente desenvolveu um vínculo muito bom, é, elas, dizem, elas trazem um desejo da cura, entendendo que a cura ela vem após em uma outra vida. Né? Uhum. É, isso aqui diz muito do quadro que a gente tem atual para a fibromialgia, que a esperança da cura ela é tão distante que ela não se torna possível ainda nesta vida. né? Nossa. Acho que isso diz um pouco. Sim. É, mas, o que temos, temos tido um movimento que ainda que como, assim, né? A gente sabe se tem várias questões, que são as, as, os tratamentos alternativos, né? Uhum. E eles têm se mostrado muito eficientes. Muito eficientes, não necessariamente na cura, mas na diminuição do impacto da dor.
2: Uhum.
1: Né? É, então, eles têm, por exemplo, um, do, um dos tratamentos que mais tem mostrado eficiência assim ultimamente, e assim, eu trago isso, tanto de algumas pesquisas quanto do dia a dia dos pacientes, né, é uhum. que nessa instituição eu faço trabalho voluntário, é, e eu, então eu, eu convivo bastante com esse público e ouço as suas histórias, né, é, e o que elas trazem como uma questão, por exemplo, que tem ajudado muito é a acupuntura. Uhum. A acupuntura associada à terapia, à psicoterapia, né, tem se mostrado muito eficaz na diminuição do impacto da dor. Que bacana. Então, isso aí traz, inclusive, a, uma justificativa para dizer assim, a gente pode entender que a fibromialgia, ela não está somente no, no âmbito do corpo... Enquanto corpo físico, mas também psíquico, né? Uhum. Então, é, uma, é, uma, é um diagnóstico que desafia porque ele, ele tem essa relação. Sim. Né? É estreita entre o psíquico e o físico e se a gente ignora alguma das partes, o prejudicado vai ser o paciente, sim, né? Uhum.
0: E você até falou um pouquinho sobre a fibromialgia ocorrer principalmente em mulheres, né? Uhum. E Existe, assim, alguma causa? Existe uma explicação do porquê que isso acontece? Por que especificamente acontece mais em mulheres?
1: Então, é, a gente vai ter algumas algumas é, explicações que talvez viriam mais do âmbito social da compreensão do diagnóstico, né? Uhum. Se a gente tem entendido que a fibromialgia, ela tem um, um fator vinculado, entendendo que há muitas exceções para isso que eu tô dizendo, né? Uhum. É, vinculado a fatores estressores, traumas, é, emoções muito intensas de momentos. E se a gente olhar a história, <risos> o lugar da mulher na história, Sim. digamos que a gente já consegue achar ali uma correlação muito interessante. né? Sim. Tensão na nossa cultura e, e, e na nossa sociedade as é que são penalizadas, é... E as que mais são afetadas pela violência, uhum. é, é, pela exploração, então até inclusive pela exploração sexual. Sim. Então, acho que ali tem um dos principais fatores associados. Então, eu diria que... e aí é, é uma hipótese minha e, e de alguns é, sociólogos, quando você faz essa associação, é que está nesse lugar o encontro, né?
2: Uhum.
1: Na nossa cultura a que mais vivencia experiências traumáticas significativas, assim, intensas, por longo tempo, porque isso é importante, né, assim... não é o... ah... sei lá... acontecer é algo específico. Normalmente são pessoas que vivenciam experiências de sofrimento intenso por longos períodos de tempo, né.
2: Uhum.
1: É, então, é, isso se atrela muito à experiência da mulher na nossa cultura, né. É, se a gente olhar os movimentos... De, de conquista da voz e de legitimação do sofrimento feminino tem começado, é algo muito recente. Sim. Uhum. Então, essas mulheres estão refletindo algo que é da nossa cultura, na minha né lamentavelmente. É. E ainda sobre isso,
0: é, na sua pesquisa você abordou principalmente o tema da sexualidade, né? Nessas mulheres Sim. com fibromialgia. Como que essas duas questões é, da sexualidade, acho que você tateou um pouco né, na última resposta, a questão da exploração sexual, a questão da dor também, né? Mas como que essas duas coisas se encontram?
1: Olha... Então, acho que eu vou explicar um pouco, porque, assim... as pesquisas que temos sobre fibromialgia e sexualidade... eu vou começar por aí... Uhum. elas são... É, a partir da última revisão da literatura que eu fiz... elas são pesquisas maioritariamente quantitativas.
2: Uhum. Né?
1: Então, elas não vão... o que que... assim... Uma, uma caracterização bem superficial do que a gente entenderia é de, assim o olhar delas vai estar para a quantificação e não para o olhar do, da construção subjetiva do dado.
2: Uhum.
1: Então, um dos principais pontos que surgem na fibromialgia é a disfunção sexual. A presença da disfunção sexual em pessoas com fibromialgia. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, tá? Uhum. É, e aí... Quando a gente olha isso, você diz assim, ah, claro, toda mulher com fibromialgia, ou a maioria das mulheres com fibromialgia, vão apresentar disfunção sexual. Ou seja, dor, e aí vem a questão do vaginismo, dor na relação sexual, não desejo da relação sexual, é, diversas questões, né? É, só que quando você vai olhar para as pesquisas, você vai ter assim, então, porque o que, que a, pesquisa, a maioria das propostas de pesquisas que eu pude ter acesso vão fazer? Elas vão dizer assim: quantas vezes você faz sexo por semana? Quantas vezes por mês? Como é que é isso? Você sente isso, né? E aí sim, sim, não, talvez? Essas coisas. Só que quando a gente olha essa quantificação, eu pergunto assim: tá, mas ela faz sexo uma vez por mês? Por quê?
2: Uhum.
1: Que mulher é essa? que tá me dizendo que não, não tá sentindo desejo. Por que que ela não sente o desejo? Então, a minha questão surge aí. O meu desejo de assim, que mulheres são essas? Que histórias permeiam esse não desejo? Então, é aí que eu diria que, é, na minha análise, se encontra a fibromialgia e a sexualidade. É dar voz para os números. Uhum. Entende? Sim. Então, é nesse sentido que eu me proponho, inclusive, que aí depois a gente deve falar um pouco das, das etapas, mas eu já vou trazer agora,
2: uhum.
1: é de assim... a minha pesquisa, por exemplo, ela mostrou que a disfunção sexual ela não está atrelada unicamente à fibromialgia, uhum. que é um dado que nenhuma uma outra pesquisa trouxe, das que eu pude ter acesso. Uhum. Né? porque a maioria vão dizer assim é disfunção, disfunção é isso e logo as mulheres sentem isso e é isso. Só que o que a minha pesquisa mostra, por exemplo é a forte influência que a partir da transformação da identidade mediada pela dor a relação dessas mulheres com o mundo com o parceiro, com os filhos, com a família muda, muda completamente.
2: Uhum.
1: Então, se essa relação muda o modo como essa mulher vai desejar também muda. Então, quando a gente tem acesso a isso, a gente vê que o que essas mulheres é, desejam é uma mudança na compreensão, inclusive, das relações sexuais ou das relações conjugais com o seu parceiro. Só que os parceiros não compreendem essas mudanças que vêm por meio do que a gente poderia chamar de nova identidade. E aí é um desencontro que não necessariamente está atrelado ao não desejo. Claro que um corpo em dor vai desejar diferente. Né? Quando a gente está com dor, você não... Né? não deseja do mesmo jeito. Porém, não é que o desejo não existe. Ele existe, porém ele precisa de outras coisas. E é que a pesquisa... minha pesquisa vai trazer. Um dos dados que minha pesquisa vai trazer. Então, uma das questões que esses mulheres trazem é assim... se o meu marido... não tem nenhum tipo de valorização... e aí a gente sabe que isso está em... <risos> em outras instâncias das relações... Conjugais, né? Assim, uhum. é, se o meu marido não legitima o meu sofrer durante todos os dias do mês, se o meu marido é grosseiro, não se preocupa com as limitações que eu tenho vivenciado, onde é que surge o desejo pelo outro? Sim. Então, o, eu desejo o desejo quê? Eu desejo um outro que vai ter que ter algo que eu desejo. É isso, ele é o mas se o outro não tem nada que é o desejo, por que que eu teria o desejo sexual? Uhum. E aí elas vão trazer, inclusive, a questão da sexualidade como se expandindo para além da cama. Porque, por exemplo, uma das pacientes, ela diz assim... logo após a relação sexual, eu sinto meu corpo devastado. É como se ela sentisse, assim, o máximo da dor possível. Só que durante a relação, ela... ela ela gosta, por exemplo, né? Uhum. Porém, pós é muito doloroso. Então, se ela não tem um parceiro que entende esse corpo que vai ter novas necessidades e logo vai ter novas repercussões, eu não, eu não vou desejar. Eu não quero. Né? Então, acho que é aí que vem, que se encontra um pouco a questão da fibromialgia com a sexualidade. Uhum. Porque o é um corpo que dialoga de um outro jeito. E a nossa sexualidade está no nosso corpo.
2: Uhum.
1: Ela, ela permeia, ela, ela anda, ela dialoga. Então, se eu tenho uma nova identidade, que uma, como vai surgir depois, que é a Maria das Dores, o que acontece, né? Sim. Mundo...
0: E é uma, é uma dor, e é uma, uma doença, se é que podemos chamar assim, como você mesmo disse, que ela é invisível, né? É, não Exata. tem um machucado, não tem um pessoa não está, sei lá, de repente, não mudou a estrutura, e... digamos assim, dela externa. Então, requer muita sensibilidade para compreender. Uh, e, e, e não só sensibilidade, mas até uma, uma, uma validação mesmo né, desse, desse sentir desse sentir dor que, uh, de repente, as pessoas que estão em volta e esse parceiro não estão tá enxergando isso mas ele essa sensibilidade para entender que isso está acontecendo de verdade, né? E que isso é. e como a gente tem uma sociedade que estruturalmente desvalida as mulheres, a fala delas, a, a, os sentimentos e, e menospreza, a gente consegue imaginar como é, esse movimento ele é complexo, né? É,
2: uhum.
0: Tanto para elas quanto para os de repente, para os uh, maridos e parceiros, enfim, uh, compreenderem toda essa questão e se moverem contraculturalmente nesse sentido, né?
1: Sim. É, porque é, isso é um fator importante que eu, eu não sei se eu trouxe anteriormente, mas não há nenhuma causa, né? Assim, no sentido de que se eu sinto dor no dedo, você vai fazer todos os exames uhum. e não vai aparecer nenhuma causa orgânica. Sim. Essa é a questão da fibromialgia, né, que eu acho que eu não deixei claro nesse sentido. Então, eu vou sentir dor no pé, por exemplo, mas eu vou fazer raio-x, ultra... posso fazer tudo. E ainda assim, não vai aparecer nada nos exames, mas a dor continua. Uhum. Né? Então, fica muito... Eu, eu também entendo que fica difícil para o outro reconhecer essa dor. Sim. Uhum. Né? Mas é a mesma questão que a gente tem com a, a, os diagnósticos psíquicos, que é o mesmo processo que uma pessoa com depressão passa quando diz que a vida está difícil de ser vivida, mas, mas como? Se você é tão jovem, você é tão saudável, né? Uhum. Então, é, é exatamente esse não reconhecimento do que eu não vejo, do que eu não tenho diagnóstico. E por isso que, muitas vezes, a já sai do lugar da doença reumatológica. Uhum. Porque a doença reumatológica, ela vai ter um exame para comprovar. Ela vai ter uma 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 alteração na, na, na estrutura óssea, né? Uhum. Mas a estrutura de eu não. Então, a, é muito difícil mesmo essa relação, né? Sim. Esse compreender do outro para essa dor invisível mesmo. Sim. Que a gente pode chamar assim, né?
0: E aí você é, utilizou, então, assim... É, não sei se eu usei o termo certo na pergunta, mas categorias, né? Pra, é, durante a sua pesquisa, dessa relação entre... A sexualidade e a fibromialgia, você pode falar um pouquinho sobre essas categorias?
1: Posso, posso. Então, é, sim, eu criei eixos né, de análise, uhum. assim, mas categorias tá ótimo também. <risos> é, então, porque a minha pesquisa deu muito, muito dado, né? Então, eu fui tentando agrupar e entender de que jeito seria o melhor jeito de organizar essas falas. Né? Então, eu dividi a minha pesquisa em três categorias. A primeira categoria se chama... E se fosse amor... e aí é importante dizer que todos os títulos das minhas categorias... vêm de falas delas. Uhum. Né? Então, eu me apropriei disso. Né? E se fosse amor, então, é a primeira. A segunda, eu falo sobre Maria das Dores. Ela se chama assim. E a minha terceira categoria se chama amor e sexo. É... Ah, se fosse amor é uma categoria interessante, porque ela vai dialogar exatamente com o que a gente está falando agora mesmo. Uhum. É, porque elas vão dizer assim... se fosse amor, talvez o outro entenderia a minha dor. né? Uhum. E se fosse amor, talvez os meus filhos compreenderiam. né? E se fosse amor, o INSS entenderia que eu não consigo mais trabalhar. Uhum. <risos> E se fosse amor, né, eu sei que você vai falar, ah, mas esse, esse não ama essas pessoas. <risos> mas é no sentido de elas dizerem assim, talvez se o mundo amasse, uhum. eu conseguiria entender o que eu estou dizendo. Sim. É nesse sentido que eu trago, né. É... Essas mulheres passam por muitos processos, inclusive todas as minhas pacientes estavam afastadas, todas as participantes da pesquisa estão afastadas do trabalho isso é um fator... É, super, super significativo... Assim. a maior parte das, dessas mulheres... dependendo do tempo e do estágio da fisiologia, elas não conseguem mais trabalhar. Então... são mulheres que a identidade muda completamente... porque inclusive o trabalho que a maioria delas tinha com algo que era uma produção... e um, uma maneira de estar no mundo e ser valorizada por isso elas não conseguem. E aí elas ficam... acabam é, ficando em casa... só que em casa elas também não conseguem fazer o que precisariam fazer. Então, muitas vezes... Ah, não consigo limpar a casa... não consigo cozinhar... não consigo tomar banho... não consigo... então esse lugar é, vai tirando essas mulheres de todo lugar de produção. E se a gente pensar que nossa cultura, nossa sociedade, o capitalismo... Ele valoriza o que, quem produz algo, seja o que for. Essas mulheres saem de qualquer lugar de de, do desejo, assim, né? Do cuidado. E aí você vai dizer assim: ah, mas elas são mães. Então, mas a maioria delas estão na meia idade, inclusive na produção, da reprodução, elas também não, não estão mais. Porque já estão mulheres que estão na menopausa, no climatério, né? Então, assim, na menopausa, né? É... Então, assim, essas mulheres. Nem, uma, nem no plano da reprodução elas são produtivas socialmente. Entende? Então é como se elas vão saindo, perdendo funcionalidade. E esse sentimento gera nelas diversas repercussões, assim, o sentimento da incapacidade, o sentimento do não lugar, da, da inutilidade. É, é uma relação bem complicada, assim, essa relação da mulher com o trabalho. Se a gente pensar aqui na história da mulher, a mulher utiliza o trabalho como uma maneira de sair de casa, de autonomia, de... e aí essas mulheres, a maioria delas saiu de casa, tinha sua autonomia, de repente elas precisam voltar a depender dos seus cônjuges, dos seus companheiros. E aí é um outro fator também que, que agrava né? as relações. Né? Com então, certeza. Esse é um, um ponto que surge muito nesse, nessa primeira categoria, né? É, e aí, esse companheiro que esperaria que uma das funções que ela deveria ter seria função sexual... e ela também não consegue... então, traz um sentimento para essas mulheres de muita culpa... Né? É, de muita tristeza... é muito, é muito complexa assim, é, a vivência dessas mulheres. Né? Uhum. É, elas trazem como se... uma das falas que elas trazem é que assim... Ah, agora eu sou frígida, né... e aí a gente vai discutindo o que, que seria, então, uma mulher frígida.
2: Uhum.
1: E é interessante os caminhos que a gente percorre de perceber, assim... de fato eu não desejo, de fato a dor me impede o desejo... É, o... o... Le Breton, ele vai dizer que é um autor, uma, ele tem um livro super interessante, fala, antro, chama Antropologia da Dor, e é uma leitura super gostosa, assim. Uhum. Então, quem se interessar, o recomendo. Ele vai dizer que a dor total, que a fibromialgia poderia se entrar, inclusive as, dores, as, enfermidades, as doenças crônicas, né, são doenças que mudam a identidade. Porque a dor crônica, traz uma nova identidade, né? E aí a gente foi trabalhando, que identidade? E aí elas trazem muito de que as mulheres que elas eram antes, eram mulheres livres, sem impedimento, que podiam fazer tudo, que venciam, quase que uma super heroína, assim.
2: Uhum.
1: E a mulher que eu sou agora é o, compo o oposto de uma super heroína. Eu sou qualquer coisa menos uma heroína, né? Assim, menos... A Mulher Maravilha que eu era antes.
2: Uhum.
1: E aí... O pentear o cabelo... é um desafio... como se eu fosse né, uma maratona. O tomar banho tem toda a estratégia de como eu lavo com as costas. Uhum. Coisas que do cotidiano vão se perdendo. Né? E aí uma outra questão que surge também é a questão da medicalização. Porque os, além da dor... vem os efeitos colaterais dos remédios que eu preciso usar. E aí, é, uma das discussões que se trazem é: na relação sexual, será que a questão é unicamente a dor ou inclusive os efeitos colaterais de tantos medicamentos que elas precisam fazer uso? Uhum. Então, é uma outra questão que surge também. Sim. Então, esse, se fosse amor, é uma mistura, né? É, de várias, vários sentimentos que elas vão trazendo. Assim. É, não sei se fez sentido.
0: Fez, aham.
1: Uhum, é uma outra categoria que, que eu trouxe é Maria das Dores. E não sei se vocês se você já ouviu uma música que se chama Maria das Dores. Não, nunca ouvi. É uma música do Alvarenga e Ranchinho. Antiga, né? E ela fala, eu vou ler aqui um trechinho, que eu até separei, porque eu acho que é interessante. Que ele fala assim, Maria das Dores, Gostava de flores. Maria das Dores deixou seus amores. Morreu em plena juventude, no mais perfeito gozo da saúde. É, e aí vai indo depois a música, né? Uhum. Ele fala assim, aqui já as Maria das Dores, que morreu sem dores. Na, mesma, na mesa de operação, foi a de apendicite, amedalite, traqueite, nem aí vai indo, né? É, e eu, eu utilizei no meu texto, em especial, para dialogar quem é essa Maria das Dores, né? Porque a primeira frase é Maria das Dores gostava de flores.
2: Uhum.
1: E aí parece que ela agora gosta, mas ninguém dá flores, talvez, né? Uhum. É, e aí Maria das Dores deixou seus amores. Então, a Maria das Dores vai perdendo as suas paixões, e não é só as paixões de casal, mas as paixões da vida mesmo. Sim. Então, uma delas, por exemplo, era <coughs> trabalhava num salão e era uma paixão para ela estar ali atender, só que agora ela não consegue escovar um cabelo. Então a Maria das Dores vai deixando seus amores. E os amores da vida vão se perdendo, né? E aí, ele diz o, na frase seguinte, morreu em plena juventude no mais perfeito gozo da saúde e aí esse esse diálogo eu achei interessante quando li essa música porque quando todo mundo olha ela está no mais perfeito gozo da saúde
2: uhum.
1: o que, que o que, que tem de errado com esse corpo nada mas ela morreu em plena juventude né e aí que mortes foram essas que afetaram essas mulheres
0: sim
1: né foi só a morte do desejo sexual? Com certeza não, né? É a morte do encontro, a morte do andar pela rua, a morte por ser alguém socialmente reconhecido, a morte por ter seus desejos legitimados, sua, sua dor né? ouvida. Então, eu recomendo ouvir essa música depois, ela tem um ritmo bem interessante. É, recomendo para vocês também essa música para quem se interessar, né? Então acho que esse, esse, eu trago essa música primeiro para dizer um pouco do que que essa minha categoria vai dizer.
2: Uhum.
1: Maria das Dores é essa que sente dor, né? Assim e, e que se transforma no processo. E aí o interessante é que esse nome é dado a elas por outros. Então a galera, a, a família, o marido, os companheiros, né? Os amigos, começam a chamar ela de Maria das Dores, né? Porque como a dor não é num lugar nesse específico, todo dia dói algo diferente. Sim. E entra em, em diálogo com a música quando a música diz assim, ela é coitada de Maria. Teve uma embolia, uma pneumonia, uma hidrofobia, uma epilepsia, uma hemorragia, né? Assim, ela teve tudo. Porque dói tudo. Sim. <risos> aí ela. ela... Tudo dói, né? Tudo é difícil. Tudo, tudo ganha um outro caráter. Né? Então, eu rio no sentido de dizer assim... como é possível, né? E aí, quando eu olho para essas mulheres, eu estou aqui falando e me recordando do rosto delas, né? de cada uma delas, e, e eu me lembro que teve um dia que... É, elas, então, elas estavam todos os dias no grupo sentindo muita dor, né? Uhum. E aí eu me lembro que um dia uma chegou e falou assim... menina, eu tô chegando aqui, mas eu tô com tanta dor de dente... porque um dos, uma das, dos efeitos também é que a gengiva começa a doer... e aí isso gera dor de dente, né... é muito comum também esse efeito. E aí eu olhei pra ela e a minha primeira coisa que me veio na mente é assim... meu Deus do céu, o que ela tá fazendo aqui? Porque eu com uma dor de dente jamais iria pra um grupo... Uhum. Né? E aí ela falando... olha... eu não dormia a noite inteira... e assim... cada dia... né... e eu olhava para aquelas mulheres... e eu só conseguia pensar assim... caramba... que mulheres incríveis são essas. Uhum. Sim. Você tem uma dor de dente nessa proporção... e ainda assim você continua vindo... continua se propondo ao diálogo... continua se construindo... continua se desafiando a sair da sua cama... da sua casa... estar aqui... Então, esse foi um processo também que a gente venceu no grupo de valorização dessas histórias. Uhum. E em dor, de, de tamanha proporção, conseguiria viver como essas mulheres vivem. né? Que coragem, que força. né? Assim, então, assim, eu falo dessas histórias dessas mulheres porque eu as admiro profundamente.
2: Uhum.
1: Né? Profundamente. Sim. É, então, acho que essa Maria das Dores, pra mim, ela é uma super heroína. Uhum. Ainda que o Maria das Dores é, socialmente ganhe um lugar de uma conotação pejorativa, né? Sim. Mas eu a enxergo como uma baita de uma mulher que consegue viver apesar das dores, né? Sim. Que tem seus filhos, que é esposa, que, tra... que não trabalha, mas que muitas delas, por exemplo, começam a fazer artesanatos, produções pessoais, que se reinventam, que conseguem... Pensar na vida de um outro jeito, sabe, sim uhum. Então, pra mim, essa é uma super heroína, assim. É... Então, acho que é um pouco disso. Não sei se você se, se, se acha que seria importante dizer alguma coisa além disso, né? Não, eu
0: acho que tá, tá perfeito, assim. Acho que deu pra compreender as, as duas primeiras categorias.
1: É, eu tenho até eu tenho as falas mas eu também quero tomar cuidado que eu não sei o quanto que a gente pode se estender né que eu,
0: é, eu acho que a gente pode eu... ficar dentro de uma hora e uma hora uma hora e meia assim sabe ah, tá. tá porque
1: assim eu sou apaixonada por isso então
0: <risos> eu imagino claro não, mas tá é, muito é... tá muito legal eu até ia aproveitar então para gente porque a última categoria é amor e sexo né sim e eu acho que eu posso juntar com a, a próxima pergunta é, que aí você já fala sobre ela e fala sobre é, essa pergunta também, que você... Então, essa, essa categoria tem o nome de uma música da Rita Lee, né?
2: Sim. E
0: você... Eu até vi ali que você usa essa, essa música dela como disparadora da conversa, né? Sim. E, e aí, depois, a conversa até você... Você comenta lá para surpresa até de sua, né? É, acaba se enveredando para o campo da, da religião, da religiosidade. Então... É, como, como que esse, como que o, ali, eu acredito que seja o cristianismo, não sei se é outra religião, mas como que ele afeta essa vivência é, sexual para além da dor, né, para além de todas essas questões que você já pontuou. Então, como que, que pontos foram esses que surgiram, enfim, se você puder estar tá falando um pouco sobre isso, além da categoria em si.
1: Sim, sim. Então, tô muito curioso, porque eu, eu fiquei pensando, né, é... A primeira questão que eu acho que vale contar é assim... quando eu fui propor a minha pesquisa para o Comitê de Ética da Universidade... a resposta que eu recebi é de que... sexualidade não seria algo que eu poderia trabalhar em grupos. Hum. E eu fiquei revoltada, né? Porque eu, eu aposto que tudo pode ser dito em grupos. A questão é como a gente conversa sobre isso.
2: Uhum. Né?
1: Que, que regras que a gente... É, constituir para que esse diálogo aconteça, né? Então, primeiro eu começo dizendo ali... que a própria, o próprio comitê de pesquisa... É, não aposta que a sexualidade... no caso, feminina, né? Possa ser dialogada nesses espaços... coletivos, né? Uhum. Acho que isso diz muito do modo como a gente tem compreendido... a sexualidade feminina. Sim. É, e aí... Eu escrevi quase que um artigo para comprovar para o comitê <risos> de que seria possível, deu tudo certo, né? É, e aí eu fico assim, de que, de que maneira eu vou trazer para que a gente possa falar de algo que é tão íntimo e para quem pensa, mulheres acima dos 40, é seja um espaço de fácil diálogo, como fazer essas mulheres falarem sobre sexo, sexualidade, intimidade conjugal com uma maior profundidade, né, é, sem ser invasiva demais, né, Sim. então, eu falei assim, vou levar a música da Rita Lee e vamos ver no que isso vai dar, a maioria das mulheres do grupo são cristãs e aí é cristãs não é, tem protestante, tem católico, espírita, né? Vai ter várias, mas todas com uma base cristã, assim, é, de, de religiosa, né? É o que elas é desse jeito que elas se descrevem. Eu estou trazendo, né? E aí, eu coloco a música da Rita ali, eu levo ela em, em prece para elas lerem, e, volto, e a gente toca, escuta, e elas têm a letra também para ir acompanhando, né? E quando acaba a música, eu viro para elas e pergunto assim, e aí, como é que foi ouvir essa música? O que vocês pensaram? Né? É uma pergunta mais aberta. E a pr primeira coisa que surge e que vai tomar conta do grupo é a frase da, da Rita Lee que ela fala assim... Amor é cristão... sexo é pagão.
2: Uhum.
1: É a primeira coisa que elas falam. eu falo assim... É... o amor é cristão... mas o sexo é pagão. E eu olhei e falei... Gente... tremenda música... e a frase que elas ficaram foi com essa. Uhum. E aí... fomos conversando... né e aí eu fui perguntando... Mas... como assim... né... O que que seria um amor pagão? Um, um sexo pagão? E aí eu vou questionando elas para entender melhor... e em alguns momentos elas começam a discussão... então o que, que seria algo um pagão? Seria a primeira pergunta, né? Uhum. E aí elas colocam como algo do qual Deus não se agrada. né uhum. E aí a pergunta que surge é... então, sexo é pagão quando? E aí elas vão trazer assim... sexo é pagão para as pessoas que não conhecem a Deus. Isso é uma das, das frases que mais surge, assim na, na fala. <risos> e aí, então quem não conhece a Deus, inclusive dentro do casamento, e aí surge assim, não, no casamento é possível. Aí Então, o sexo ele não é pagão dentro do casamento, só fora. Sim, e aí vão surgindo tantas discussões que é, é vai dando um, uma angústia misturada com o interesse na hora que você vai ouvindo né, os discursos que permeiam essa relação com o sexo. E uma das pautas que mais surge é a castidade como uma.. como um fator essencial para a valorização da mulher. Nossa. Uhum. É, e aí elas começam a trazer de histórias, de casos, de, de pessoas, de meninas que não são virgens, logo elas não têm um valor enquanto mulher. E aí a discussão vai para um outro lugar, então que seria uma mulher valorizada, e aí o que, o que vem é uma mulher completamente submissa. Uhum. E, inclusive, o fator de submissão é trazido, assim, eu, a, o marido cuida e a mulher cuida do marido, mas numa outra proporção, né, assim, eu cuido da casa, ele cuida de mim, uhum. né? e assim vai indo. É, então, essa, essa lógica machista e patriarcal ela surge no grupo, ela não tinha até então... sujeito desse jeito, né, assim... É claro que uma fala ou outra aparece, mas... mas nesse momento em específico, isso toma conta do grupo, assim, né... É... e aí surge a questão da importância da satisfação do companheiro, né... sexual dele, independente se você não, não tem desejo... diversas falas muito fortes vão surgindo dentro do grupo, né... Uhum. É... e aí surge também a questão da dissociação entre amor e sexo como que se o, o casamento não tem sexo então vira amizade e amizade não dá, é divórcio então várias discussões vão trazendo a primeira pauta que surge então a partir da música vai ser amor é cristão e sexo é pagão e aí vem a Kiseia, por que, que o amor é cristão? porque o amor é divino né? Hum o amor vem de Deus, e aí a pergunta é, o amor entre casais, ele também é divino? E aí a gente vê uma construção do amor idealizada, uhum. né, muito distante do real que elas tinham trazido até os grupos anteriores, assim desses parceiros que não atendem, que não respondem. Neste momento, parece que a ideologia do cristian, de um cristianismo é, que controla os corpos, né, surge de um, de um modo muito, muito forte, assim. Uhum. E que eu gostaria de esclarecer assim... eu sou cristã, né? Eu sou protestante e, e... só que é, é diferente a gente entender o cristianismo enquanto uma ferramenta de controle. Sim. Né? E enquanto a nossa fé.
0: Com certeza.
1: Então, aqui o cristianismo se mostra como uma forte ferramenta de controle do corpo dessas mulheres. E aí, aquilo vira, na verdade, o grupo acaba virando uma discussão sobre a, a religião e o amor e o sexo. Uhum. Né? Que é, vai para um outro lugar, muito diferente do que a gente vinha construindo até então. Sim. E um outro momento que surge, é, que é interessante, é o amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos, né? que fala na música da, da Rita Lee. É, só que aí elas formam, focam no sexo como uma, uma selva de epilépticos, né? <risos> então a gente vê que esse sexo, ele, ele tá tão distante do de, de algo que possa ser desejável. Uh -huh, assustador, e né? Exato. Como que eu desejo algo que é pagão? Como que eu posso desejar algo que é uma selva de epilépticos? Mas, é... é... É uma coisa muito crazy, né, assim, uhum. meu Deus, eu não quero isso também, né, não posso querer, não posso desejar isso, né. É... E aí tem uma discussão daquilo que Deus pune, daquilo que Deus, né,
2: uhum. é muito
1: interessante porque a questão da religião e nesse grupo, Deus ora aparece como aquele que julga e pune, então ele é o responsável pela dor que elas sentem, então, ela que, ele que foi o responsável por ela sentirem dor, mas também é ele que dá o sentido à dor. Então, a dor vem porque Deus quis logo, se Deus quis, é, tem um propósito, né? uhum. tem um sentido, tem um porquê. Então, aí você vê que, que Deus está diretamente relacionado ao modo como essas mulheres se relacionam com o corpo e com a dor. Ele é o refúgio, mas também ele é ele é o o opressor, se vamos dizer assim, né?
0: Nossa, muito complexa nessa né, relação.
1: Muito complexa, muito complexa. Sim. E, então, assim, essas coisas que vão, vão, vão surgindo, né? Sim. Uma outra questão interessante também é que eles, elas começam a ir no movimento de fazer um comparativo entre o que, que os jovens hoje entendem por amor e sexo e o que, que elas entendem por amor e sexo, que são coisas muito diferentes. Uhum. Então, como se hoje as mulheres tivessem perdido o seu horizonte do, que, do, do sexo fora do casamento como sendo pagão e perverso... Né, e, e atribuindo isso... fora do casamento... à prostituição... Né, é, em detrimento delas que, que se guardaram... Uhum. ou não... mas que tiveram histórias diferentes... de perdão de Deus... e início de uma nova vida. Né? Sim. É, mas é interessante também um, um outro fator... que aí... mais para o final do grupo... começa a surgir um outro movimento... É, de assim... em alguma instância... Eu, eu pergunto algo do tipo... eu não estou me recordando ao certo agora... mas assim... em alguma instância... as conquistas que as, as mulheres atuais trazem... dialogam com o que vocês desejam... eu pergunto algo desse tipo. Uhum. E aí a, a conversa toma outro caminho. Porque algumas começam assim... olha... eu tenho, tive uma infância de muita opressão... em que eu não podia isso, não podia aquilo, não podia... E aí hoje eu tenho soltado as minhas asinhas, e aí é interessante que começa uma brincadeira com isso, né? Uhum. Que eu, eu soltei as minhas asinhas, né? E aí começa, assim, no momento que eu digo não, no momento que eu me aproprio do meu corpo e falo que eu não quero, no momento que... Então, o grupo vai tomando esse, esse percurso. É... De um pouco de, de tomar o lugar do corpo mesmo, que parece que sumiu, né? Porque ele é propriedade de Deus e do outro, né? Não é uhum. propriedade outro... Mas aí parece que começa nesse final do grupo a tomar um pouco propriedade, ser propriedade das próprias mulheres, ainda que algumas não concordem com isso, né? Sim.
0: E é muito interessante como é, me parece, e aí você pode é, me dizer se faz sentido, que a, essas coisas estão todas é, conectadas, assim, né? A, a questão de é, geracional, né, da, da idade média, que que elas têm com a questão é, patriarcal, machista, com a questão religiosa, como todas essas coisas aparecem em diferentes pontos, né, da, é, dessa vivência delas com a dor, né, com com a fibromialgia. E inclusive lendo a, a um pouco da pesquisa, eu identifiquei ali de, de falas, né, que que elas tinham, né, tipo ah o, não, não exatamente assim não exatamente com essas palavras mas no sentido assim de que os homens têm mais desejo sexual os homens amam de uma forma Sim. diferente e tal e aí como que você enxerga toda essa esses pontos eles estão realmente conectados isso isso afeta também essa construção né essa essa questão de gênero também afeta essa construção que eu acho que a gente falou bastante sobre é, como todos esses pontos é, se conectam no fim das contas, né? De que não é só uma questão, ah, não, esse aqui é o culpado, né? É como tem toda uma, uma série de discursos, uma série de questões que se conectam para construir isso, né?
1: Uhum. A gente está falando de corpo, né? Uhum. A gente está falando de corpo. A gente está falando de um corpo em dor, a gente está falando de um corpo oprimido... a gente está falando de um corpo que se perde na relação com o outro... então, se eu puder esse, dizer assim... no que que tudo isso se encontra... é que o corpo não é vivido... Né? e aí eu tô isso não está nem na minha pesquisa... Assim, mas é no que eu, eu aprendo... né uhum. é, porque o outro, que no caso é o homem... Ele pode viver o corpo. Ele tem o lugar de quem sai de casa e trabalha, ganha o dinheiro, então ele tem autonomia sobre o seu corpo. Ele é o que ainda sente prazer. Ele é o que tem autonomia, não sente dor. Né? Ele é o que tem o poder sobre o meu corpo, né? sobre os meus desejos. E ele é o que é religiosamente legitimado. Porque, para o cristianismo, o homem vai ocupar o... Um, se a gente olhar na Bíblia, elas trazem, inclusive, diversos relatos bíblicos... claro que recortes, né? É, legitimando o lugar do homem em relação ao lugar da mulher.
2: Uhum.
1: De que Deus colocou, né? Então, imagina... esse homem, ele tem toda a potência no corpo... Ele é tudo que ele quiser e desejar ser. Em detrimento do meu corpo, que é um corpo socialmente não legitimado, um corpo em dor, um corpo não mais produtivo para o capitalismo, para a vida, para tudo, né? Um corpo é, silenciado pela minha fé, porque se o do outro é o, o que prevalece, né? Um corpo que não deseja mais. Uhum. Então, você percebe, assim, que a gente está falando dos, desses lugares, desses corpos silenciados. E aí eu tenho um corpo silenciado, mas que grita. Uhum. Porque, não sei se você já sentiu alguma dor muito forte, assim... Olha, é...
0: Acho que não nesse nível.
1: <risos> não, eu também não, Primeiro, assim, é eu, eu, Um tempo atrás, eu... Eu não lembro o que aconteceu... gente, mas eu tava sentindo tanta dor... e eu acho que era dor de cabeça... Era uma dor. e naquele momento eu falei assim... toda vez que eu sinto uma dor muito forte, eu tento sentir a dor... para saber como meus pacientes se sentem... em alguma proporção. Claro que não chega nem perto, né? Assim, mas eu tento vivenciar a dor...
2: Uhum.
1: para eu aprender e conseguir ser mais empática com a dor que elas vivenciam, sabe? Uhum e aí eu, quando a dor me invade eu só quero gritar reclamar sabe assim você só quer que te deixe em paz né uhum. você quer que alguém resolva isso você quer você fica mal humor é um trem ruim né sentir esses dor. e aí essas mulheres não podem elas não podem reclamar porque elas já são a Maria das Dores todo mundo já está cansado de ouvir as reclamações que elas têm a fazer Uhum. Então, é um corpo que quer gritar, que quer gritar do quanto é difícil, mas que não pode.
2: Uhum.
1: E, ao mesmo tempo, ele não pode... ele não reflete o grito nem um, em um exame médico.
2: Uhum.
1: Então, onde esse grito sai? Onde esse grito... onde é que a dor extrapola? Ela tem que fluir em algum lugar, né? E aí é que a religião entra a religião entra para dar sentido... e um lugar para a dor... que ela não ocupa, não, não encontra nenhum outro lugar possível... Uhum. É, é, porque ela não vai encontrar um outro lugar possível... mas na, na religião ele vai encontrar uma justificativa... um lugar... um sentido... um propósito...
2: Uhum.
1: para aquilo... né? Sim. É, e que bom... Tá tudo certo quanto a isso também, né? Acho que a gente precisa falar disso também. Claro. Uh -huh. Porque senão a gente coloca assim, ah, um vilão, né? Sim. Uhum. É, mas que bom que essas mulheres encontram na fé delas um lugar em que a dor ganha espaço. Sim. Em que a esperança de que Deus pode transformar, de que Deus pode curar, e Deus pode, mas é possível, né?
2: Uhum.
1: Então bom que esse lugar existe também Sim. porque ele precisa existir em algum lugar se não, imagina que vivência em que a dor que faz agora parte da minha identidade parte da minha história não, tem, não é permitida em lugar nenhum mas na minha igreja no meu centro ele é permitido né?
2: Uhum.
1: então acho que não sei se eu respondi o que você estava pensando mas.
0: não, respondeu e, e como é profundo, né é, eu acho que, por isso que eu queria muito falar sobre isso, sobre esse tema, e me chamou a atenção quando eu descobri que você trabalhava com ele, porque justamente eu acho que as pessoas, uh, talvez, até não desconheçam a própria fibromialgia, mas principalmente, e eu aqui aprendi muito, e estou até tocada assim por pela dimensão, e olha que eu é, conheci, né? minha mãe experimentou isso, então eu conheci alguém que viveu, Uhum. mas mesmo assim quais as coisas que você relatou aqui eu não tinha noção da profundidade porque eu acho que é só quando você tem esse contato com pessoas que estão vivendo isso e estão é, dizendo isso e enfim é, até refletindo, auto refletindo sobre né, e colocando para fora que você começa a ter noção da profundidade que é lidar com uma dor crônica e invisível né, e, uhum. e, 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 e como tudo isso está interrelacionado inter e aí, pensando, inclusive, nessa questão de ser uma pessoa próxima de alguém com isso, eu queria te, te perguntar, assim, que com base na sua pesquisa, mas principalmente na convivência que você tem com essas mulheres, é, o que, que as pessoas próximas, como os parceiros, a família, os amigos, os colegas de trabalho... Ou, enfim, é, podem fazer ou deixar de fazer também, acho que é importante, para uhum. tornar essa vivência mais leve, assim, é, mais, mais, claro, a gente não pode ir lá e tirar a dor da pessoa, né, acho que se uhum. a gente pudesse, a gente faria, mas o que, que quais ser. atitudes a gente pode é, tomar para tornar essa vivência mais
1: leve? Uhum. Acho que essa pergunta é, é muito, muito importante, né, assim, porque acredito que todo mundo conheça alguém que vivencia alguma dor crônica. Uhum. Mas, talvez não a fibromialgia, mas alguma outra. É, ouvir o outro em sofrimento, isso vale não só para a dor, mas para depressão, para ansiedade, né? Alguém em sofrimento. Não é algo fácil. Uhum. Acho que é importante dizer isso. Não é fácil ouvir o sofrimento do outro porque ele também entra em contato com o nosso, de alguma forma. É. É. Então, quando eu penso nessas pessoas, há poucas coisas que a gente consiga fazer.
2: Uhum.
1: Mas uma delas, e eu tenho uma paciente nesse grupo que diz assim. Pi... ela disse com essas palavras eu nunca vou esquecer ela falou disse, a pior dor que eu já senti é de contar para minha família o que eu sentia e ninguém ia acreditar então para uma mulher que sente dor o tempo todo no corpo inteiro a pior dor dela não era essa uhum. a pior dor dela era o outro que vive com ela não legitimar o que ela sentia né? Então, se algo a gente pudesse fazer... seria... legitime. Né? Uhum. Legitime no sentido de que... se o outro te diz que dói muito... não cabe a nós dizer se realmente dói ou não. Eu... eu, eu era professora do estágio... Né, na universidade... e eu sempre falava para os meninos... A gente, meus alunos tinham um estágio na psiquiatria... do hospital... Né? É, das clínicas... e aí... É, era muito comum assim, os, os pacientes trazerem diversos delírios, né?
2: Uhum.
1: E a primeira pergunta que os alunos chegavam no começo dizendo assim... mas será que é verdade? E aí a, a questão é... e será que importa? Uhum. Né? Eu sempre dizia assim... importa se o que o paciente está dizendo é ou não... ele está te dizendo... Ele está colocando em palavras algo que é dele. Algo que ele vivencia em alguma proporção. Algo que, para ele, é real. E aí, seja o delírio do paciente, ou seja uma dor que você não tem nenhum um exame para comprovar. E aí, não estou dizendo que a dor do, da, da mulher é um delírio, mas de dizer assim... porque a gente o coloca no mesmo lugar, uhum. socialmente falando. A dor invisível acaba ocupando o mesmo lugar de alguém que está delirando... tem uma história delirante, por exemplo. Mas não é. A dor é real. Ela permeia o corpo. Se ela é intensa, não é. Se ela é... dois, três, quatro... se ela é quadrada redonda... não importa. O outro está sentindo e ele está te compartilhando o que ele está sentindo. Então... É, eu acho que é da gente. É, muito do movimento, a gente tem muito esse movimento de julgar o que o outro vivencia, si, né, ah, mas Como se eu pudesse fazer isso. Mas eu não posso, né? Eu não tenho.. Eu não estou dentro das pessoas. Eu não sinto o que as pessoas sentem. Então, se eu pudesse dizer, se você tem um familiar, se você tem um amigo, uma amiga, ou qualquer pessoa por perto, é assim, então. Se está te dizendo que as coisas estão difíceis... que o corpo dói... que não está fácil... acolha... escute... né? É, esteja disponível... né? tenha um, um olhar atento... uma escuta atenta... ainda que você não saiba o que pode ser feito por essa pessoa...
2: Uhum. Né,
1: mas em tempos em que a gente não se olha... em tempos em que está difícil ouvir o outro que legitimar e ouvir um ato revolucionário. Uhum. Uhum. <risos> né? Então, acho que a primeira coisa que eu diria é eu acho que é a principal, assim, porque, para além disso, o que mais se pode fazer, né, uhum. para o seu sofrimento? Quando a gente está em sofrimento, a gente sabe que não, poucas coisas vão poder ser feitas por nós, que a maioria somos nós que temos que fazer por nós mesmos. Uhum. Mas a gente é um outro que que perceba o nosso, a nossa dor. Né? Esteja ali, né?
0: Com... Esteja ali.
1: Ah. Tem um videozinho no, no YouTube, se alguém quiser procurar. Eu tô cheia de falar de trem para procurarem, né? Não, mas, mas... mas
0: é ótimo, excelente.
1: <risos> Tem um videozinho no YouTube que é sensacional. Que ele faz. Ele é uma empatia, né? Então vocês procuram aí, ele dura, não sei, três minutos. Mas para mim é sensacional. Que é um desenho, né? Ele é uma animação que tem um ursinho, uma raposa e um cervo. E aí a raposa está passando por vários sofrimentos, né? E aí o urso está tentando acolher a, a raposa. E aí, de repente, chega um cervo, né? E aí a raposa diz assim... Ah, mas meu filho foi mais na, mal na escola. Aí o cervo fala assim... Ah, mas pelo menos você tem filho. né? E aí ela fala assim... Ah, eu estou muito triste... mas pelo menos você está viva, né? E... E esse movimento que a gente costuma fazer... ele não costuma colher. Porque a pessoa sabe que ela está viva... e ela sabe que ela tem um filho... mas ainda assim o sofrimento existe. E aí o, o, a pessoa que narra o desenho ele vai dizer assim... Então, empatia é criar conexão. É dizer para o outro assim... Eu imagino que não seja fácil mesmo... colocar uma expectativa no seu filho que ele não atende. É... Mas estamos juntos. Estou aqui. Né? Então, assistam esse videozinho depois, é muito legal. Então, as pessoas não necessariamente querem resposta. Uhum. Não querem que estraga frases feitas. Né? As pessoas querem que a gente esteja ali com elas, né? Que a gente diga assim, nossa, eu estou te ouvindo e... e eu não sei o que dizer, mas eu estou te ouvindo e... não sei, se algo pudesse fazer, estou te ouvindo. Uhum. Acho
0: e, e acho, que, acho que isso também vale, né? A minha última pergunta ali uh, tinha a ver um pouco com, com a igreja, né? Porque a gente viu que a religiosidade cristã, ela cumpriu ali um papel importante, né? No, no, último, no último grupo, principalmente, e no jeito que as mulheres enxergam é, não uhum. só a dor, mas a sexualidade em si, né? Acho que principalmente, inclusive. E, uhum. e aí eu queria... É, eu te perguntar se você, além da igreja ser esse espaço que acolhe, que dá sentido, que... Enfim, eu acho que a igreja tem esse papel importante de ser uma comunidade e as pessoas da igreja também serem essas pessoas que ouvem, que acolhem, que não julgam, né? Mas, além disso, né essa, esse tema da sexualidade, o que, que você acha que a igreja pode fazer para auxiliar mesmo ou... É... Quem sabe trazer uma outra perspectiva para lidar melhor, não só com esse tema uh, da dor e, e do sofrimento, mas também com a própria questão da sexualidade.
1: Ai, ai. Publicado. <risos> <risos> ai, essa pergunta é difícil, tá? Porque quando eu penso em várias coisas, eu penso na igreja real. Uhum. <risos> e aí eu enxergo que o desafio é tão grande. É, Sim... falar de corpo feminino na nossa igreja é tão difícil, né? E um corpo feminino em dor, acho que é muito mais difícil, né?
2: Uhum.
1: É, acho que a primeira questão, talvez, que eu diria seria das mulheres se unirem mais, enquanto corpo de Cristo. Uhum. Né? É, não no intuito de, não no intuito de, ai, vamos saber uma dúvida da das outras, mas no sentido de, assim, temos espaço para dialogar sobre as diversas possibilidades de ser mulher, entende? Uhum. Eu fico imaginando, se tivesse um espaço, grupo de mulheres, e se cada dia uma pudesse falar, vamos falar sobre mulheres com fibromialgia, vamos falar sobre mulheres com... É, essa demanda, né? Não sei, não consigo pensar. Então, acho que a primeira questão que a gente precisa fazer, talvez, um pouco na igreja, é conversar mais.
2: Uhum.
1: Precisa conversar mais. Nas nossas igrejas, sim. É, precisamos reconhecer que a dor... ela não vai ser fruto do pecado, necessariamente.
0: Sim, muito importante. Não
1: é necessariamente, assim, mas ela não vai ser. Uhum. Que a dor é humana que assim como a fome e a morte e a sede, a dor é algo que todo mundo vai sentir em algum momento, em alguma instância. Aí você vai falar, ah, mas tem aquela galera que não sente dor. Então, agora são exceções, né? Sim. Mas ser humano é estar em sofrimento de, alguma, de algum jeito. O sofrimento nos constitui... E eu acho que a gente precisa parar de romantizar um pouco o que é ser humano. Como se fosse que o que é um problema é do diabo, né? Uhum. É do humanidade. E o resto é divino. Mas o divino e o humano é o que somos, em parte. Entende? Uhum. Então, eu fico com vontade de trazer um convite assim, vamos falar sobre o que é humano. E ser humano é também errar, é também sentir dor, é estar em sofrimento, que sofrer... talvez Deus não vai tirar o seu sofrimento e a gente vai ter que aprender a lidar com o sofrimento.
2: Uhum.
1: A gente existe por meio do sofrimento. Sabe? Então, assim, é, a gente importa muito a, a perspectiva capitalista de que a felicidade plena existe.
2: Uhum.
1: Porque ela é anti-humana. Sim. Sim. Porque no humano, na emoção humana, como ela se constitui, a felicidade constante é impossível. Então, a igreja tem se apropriado muito dessa felicidade, desse momento em que todos os seus problemas vão ser aliviados. E o que Deus nos convida é a deixar as nossas dores na cruz de Cristo.
2: Uhum.
1: Mas eu não compreendo que nesse deixar, elas deixam de existir. Sim. Mas é que eu tenho um parceiro para dividir a minha cruz. Uhum. entende então que a gente possa ser nas nossas igrejas esses parceiros também já que a gente é o reflexo de Cristo né sim na vida do outro sim então acho que talvez talvez nos ouvirmos mais assim né uhum. nos mais a gente Perfeito. É tão difíceis né assim de se ouvir sim é tão complexo sim mas...
0: E eu acho muito interessante ali quando você diz de é, falar e viabilizar é, jeito, possibilidades de ser mulher, né? Não encaixotar todo mundo numa, numa única, não, é isso aqui, isso aqui é o, é o que tem que ser. Não importa de onde você vem, qual é a sua vivência, qual é a sua classe, qual é a, a sua condição, qual é a sua... É, etnia, não, Essa é, qual é a sua situação de saúde, né, não, todo mundo tem que se encaixar Nessa Sim. caixinha aqui, que muitas vezes nem bíblica é, né? Muitas Sim. vezes é mais uma construção doutrinária, social, Sim. do que uma construção, enfim, daquilo que seria, digamos, a vontade de Deus ou o desejo de Deus, né? Então, em vez de a gente se tornar uma comunidade acolhedora, a gente se torna uma, uma indústria de, de formatação. Produção em série. É, produção em série de pessoas que não vão nos incomodar, né? De uhum. que vão só fingir que está tudo bem, né? e, e isso, isso isso não é que não deveria ser igreja não pode ser igreja né é, esses incômodos essas pessoas que incomodam vamos colocar em, entre aspas né eles são a razão pela qual a gente tem igreja né é para é para nos incomodarmos um com os outros né e, e crescermos juntos e dividirmos as cargas e aprendermos né então acho que é
1: muito por aí eu acho que essas pequenas... É, é, quando eu penso na igreja primitiva, eu tenho uma, uma imagem na minha mente, sabe? Uhum. De pequenos grupos sentados, conversando.
2: Sim.
1: E aí eles iam conversar sobre a vida, né? Uhum. E aí, a gente chega nos nossos pequenos espaços que a gente tem na igreja de encontro, e todos eles são pautados já por uma organização pré-estabelecida. Quantos encontros você já foi na igreja que era só para tomarmos um café e conversarmos sobre a vida?
2: Uhum.
1: né? Assim, Se a gente não tiver esses espaços, a gente não vai ter espaços para dar vazão às individualidades, às experiências, às narrativas individuais, de vida, Sim. de social, né? Porque a gente já chega dentro de um formato que não dá voz. Assim, ou você dialoga sobre o que está sendo proposto ou nada você diz.
2: Uhum.
1: Então, acho que começa por ali, assim. Sim.
0: Ai, mas olha, foi maravilhoso a conversa, acho que a gente falou até muito, muito além do que o, o, só o tema da, da fibromialgia da tua pesquisa, acho que tem, ficou muito rico, assim.
1: Ai, que bom. E eu espero
0: que todo mundo tenha aproveitado do jeito que eu aproveitei. te agradeço muito é, por ter participado, acho que, que é um programa assim, que vai agregar demais e eu espero que a gente... Que, eu sei que você já está contribuindo para esse tema mas eu espero que o projeto Redoma seja um espaço em que a gente contribua para dar voz que né, o nosso o nosso slogan digamos assim é dar voz às mulheres dentro dos espaços de fé cristão. então eu espero que através Sim. de você e da tua pesquisa a gente possa ter dado voz para essas mulheres que têm fibromialgia e e que estão nas nossas igrejas e que estão principalmente na nossa sociedade né
1: uhum. e que a gente
0: saiba também dialogar de volta né com, não, é, poder é, estabelecer esse diálogo, então, te agradeço muito mesmo, queria parabenizar pela pesquisa é, e que essa continuidade que você está tomando seja cada vez mais aí proveitosa e traga contribuições, enfim, que possa ser, continuar sendo maravilhoso do jeito que está sendo.
1: Amém. Ah, eu agradeço, nossa, eu fiquei super feliz de falar, eu sou super falante, né, então se deixar... Eu <risos> mas
0: o podcast falando... isso é ótimo, né?
1: <risos> fico falando aqui um tempão, mas eu queria é, deixar uma palavra, assim, uhum. é, primeiro eu agradecer por estar aqui, acho que a gente precisa começar a falar de coisas não ditas, assim, né?
0: Sim.
1: E há muitas coisas não ditas, então acho que temos muito para conversar. É, e eu gostaria de parabenizar vocês do Redoma, assim...
2: Okay.
1: É, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem... A dedicação que vocês têm... Que eu entendo que vocês fazem por amor... Por compreender a importância desses espaços de diálogo... Né, de expressão... E desejo muito que vocês sejam muito usadas por Deus, assim... Amém! É, uma das coisas que eu costumo partilhar é dizer assim se algum sentido tem a minha vida, que ele seja para que outras mulheres possam entender a preciosidade do amor de Deus para nossas vidas.
2: Uhum.
1: Ainda que o mundo inteiro queira nos dizer o contrário. Né? É, e eu acredito que o trabalho que vocês têm feito tem expressado o precioso amor de Deus por cada uma de nós. assim. Amém. Então eu agradeço. Imagina, a gente que agradece. E temos muito trabalho aí para fazer, todo mundo colocar a mão na massa, né? Sim, mesmo, exatamente.
0: <risos> então, Sim. É, quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui o programa, e eu acho que a gente pode dar um tchau pro pessoal. Claro! claro. Então, tchau,
2: gente! Tchau, tchau! <risos>